1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thomas und du hörst die Spielwaren-Investor-Lego-News der Woche und das sind unsere Top-Themen. Ideas. Noch bis Ende Mai könnt ihr über ein neues ideas set abstimmen. Leaks. Neue Informationen zum Galaxy Explorer und der Line Queen's Castle. Aktionen Legocon. Dieses Jahr noch besser. So, dann versuche ich mal die Kurve zu kriegen, hier von den einleitenden Worten in Anchorman-Manier, hin zu einem etwas lockeren Gespräch, aber ähm, ganz kurz zur Erklärung: also es muss heute wieder ein bisschen, ja, ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper werden hier, weil die Zeit wirklich gerade arg knapp bei mir ist und wertvoll, weil wir auch ähm, gerade Abschlussprüfungen hatten bei uns in der Schule und ich hier einen großen Stapel von Klassenarbeiten habe, die noch zu korrigieren sind. Und ähm, auch wenn das, glaube ich, nicht jedem da draußen klar ist, aber für mich ist das hier ein reines Hobby. Ich verdiene damit kein Geld. Ich habe auch, auch wenn ich da mal so scherzhaft drüber rede, keinen Arbeitsvertrag mit Lars, sondern das ist einfach aus Spaß an der Freude. Und ähm, ich hoffe da auf euer Verständnis, wenn ich dann da mal ja ein bisschen ein bisschen weniger Zeit für habe. Ja, ähm, genau, traditionell starten wir immer mit Ideas und da gab es in äh, dieser Woche zwei Sets, die äh, in die zweite Review-Phase kommen konnten, also 10.000 Stimmen gesammelt haben. Die gehen wir ganz schnell durch. Das ist einmal das Set Auto Repair Garage 1930s, ähm, wie der Name schon sagt, eine ja, Werkstatt aus den 30er-Jahren ja, ganz schön gebaut, sehr detailliert. Das hört wie so eine alte Scheune im Prinzip mit einem großen Scheunentor. Da drin steht ein Oldtimer, der, hat, glaube ich, sich orientiert an einem Cadillac. Ähm, 2500 Teile wird das Set wohl haben oder über 2500 Teile. Das Set hat 640 Tage gebraucht und stammt von dem User Lego SEO. Ähm, ja, ist, ähm, Nett gebaut, auf jeden Fall, mit so zwei ähm, gasoline tanksäulen rot und gelb noch dabei. Das Gebäude mit viel diesen, diesen, ähm, wie heißen die, Masonry-Stein in Braun und in äh, Grau-Fensterläden, so ein bisschen verwittert alles. Ich, ja, also mir gefällt das. Ob das eine Chance hat, Boah, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein hübscher Entwurf. Das zweite Set, das geschäft hat, war das Escape Game Cartes Secret. Ähm, ich bin tatsächlich ein Fan von Escape Games und habe auch also so Escape Rooms und sowas habe ich auch mal gerne gemacht. Jetzt ist es ja auch wieder möglich, so ohne große Auflagen. Mal gucken. Hier ähm, bei uns gibt es auch einen in der Stadt. Aber auch in Hamburg habe ich sowas schon mal gemacht, hat mir eigentlich mal viel Freude gemacht. Und ich mag auch diese kleinen Exit-Games und so. Also ich, auch online kon konnte man sowas ja schon gut machen. Bin da eigentlich ein Freund von. Ich finde auch diesen Entwurf optisch interessant. Erinnert so ein bisschen an so ein Gruselhaus. mit Hier ist irgendwie noch so eine ja, Satellitenschüssel oder ein Laser oder sowas irgendwie angebaut an der Seite. Ähm, das Ganze stammt von Brick Project. Ähm, also known as Thomas Callier, der in der Schweiz wohl ähm, sesshaft ist. Das Ganze hat 769 Tage gebraucht und soll 2.919 Teile und drei Minifiguren enthalten. Ja, also optisch, wie gesagt, erinnert mich das sehr so an ja so alte Gruselhäuser. Wir haben eine braune Fassade, wir haben grüne Dächer. Die Stimmung hier auf den Bildern ist auch so ein bisschen... Naja, wie das halt bei so einem Exit-Game halt ist, ne? wie, wie man das vielleicht auch so bei drei Fragezeichen kennt oder so. Es gibt auch hier drei Charaktere, Tom, ähm, Aurea und ähm, Carter, ähm, die dann verschiedene Fähigkeiten haben. Das Problem, das ich, glaube ich, mit so einem Set hätte, ist, also so stelle ich mir das zumindest vor, dass das ähnlich wie auch bei allen Exit-Games ist, dass man das eigentlich nur einmal spielen kann. Ja, also, wenn man es einmal gespielt hat, dann kennt man alle Rätsel und dann weiß man, was man wo, wie machen muss und dann ist es am Ende eigentlich nur noch ein, ein Gebäude und dafür spricht es mich persönlich zu wenig an. Die Idee finde ich cool, aber die Idee bei einem Exit-Game ist halt eben, dass man das einmal spielt und dann ja, wenn man da auch Dinge zerschneiden muss und auf Dinge schreiben muss und wie auch immer, dann schmeißt man das eben weg oder ein Escape Room mache ich auch nicht zweimal, weil dann weiß ich schon, wie ich rauskomme. Deshalb ja, finde ich, wie gesagt, die Idee ist interessant, aber ich wäre nicht bereit, dafür so viel Geld auszugeben, nur um es dann einmal zu machen. Dafür müssten mich dann das Gebäude mehr überzeugen und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Aber vielleicht seht ihr das anders, dann könnt ihr das natürlich wie immer gerne kommentieren bei uns auf dem Blog unter www.spielwaren-investor.com ich freue mich über eure Kommentare, ich gehe heute nicht weiter auf Kommentare ein, wie gesagt, zum einen aus Zeitgründen und zum anderen, weil ähm, ja, so viel war es auch nicht, ich hoffe, ähm, da fühlt sich jetzt keiner auf den Schlips getreten, ich danke allen, die kommentiert haben und freue mich auf weitere Kommentare. Ähm, ja, das waren die beiden Entwürfe, die es äh, in dieser Woche geschafft haben, es gibt aber noch äh, ein interessantes Voting, eine interessante Abstimmung und zwar könnt ihr in Kooperation mit Target in Amerika über ein Set abstimmen, das in der Ideas-Reihe noch umgesetzt wird. Zur Wahl stehen drei Sets, die eben diese 10.000er Hürde geschafft haben, aber dann nicht umgesetzt wurden. Das ist einmal die Viking Village, halt ein Wikingerdorf, Marine Life. Das sind so Exponate von ja, einer Qualle, ein Seepferdchen und ein Fisch, so auf Korallen gesetzt sozusagen, ganz hübsch gebaut. Ich glaube im Original waren da noch solche Trans-Kuppeln ähm, so drüber, in Trans-Clear. Die sind jetzt hier auf den Bildern irgendwie nicht zu sehen. Warum auch immer. Entweder, weil Lego von vornherein gesagt hat, wir können das nicht umsetzen oder vielleicht, weil das für die Fotos nicht vorteilhaft gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Und als drittes gibt es einen Minigolf- äh, Platz mit ja, Funktion. Also man kann hier tatsächlich Minigolf spielen. Ich finde den ganz cool. Der hat auch Mechanik. Irgendwie rollen da, glaube ich, die Kugeln auch wieder zurück und so. Also ja, auf jeden Fall finde ich das, was am ehesten einer, einer Idee im Sinne von Lego Ideas irgendwie am nächsten kommt. Ähm, Fände ich vielleicht auch ganz spannend. Also da könnt ihr abstimmen noch bis Ende Mai, bis zum, äh, bis zum 31. Genau. Ob ihr da, ja, welches Set ihr am Ende umgesetzt haben wollt, die werden auch alle in Deutschland erscheinen in den USA dann aber exklusiv bei Target. Ja, aber das braucht uns ja nicht weiter zu interessieren. Also da könnt ihr mal gucken, wenn euch davon eins anspricht, könnt anspricht spricht. Ich habe heute echt ein bisschen Wortfindungsprobleme. es mir bitte nach. Dann ähm, könnt ihr das über die ähm, Ideas-Seite machen. So, dann haben wir. Ja, ganz kurz noch vielleicht ein Rückblick auf die letzte Woche, wo wir schon bei Ideas sind, denn das Bricklink Designer Programm lief ja auch in der letzten Woche die die dritte Phase an und es war ja doch erstaunlich schnell alles ausverkauft. Für mich zumindest überraschend, da das ja so eine sehr hochpreisige Welle war, aber ich glaube das letzte Set war irgendwie auch nach zwei Stunden oder so ausverkauft. Das erste nämlich schon nach 20 Minuten, meine ich. Das war dieses Winter Village Set, oder nee, wie heißt das? Das Chalet, Winter Chalet. Genau, das passt dann gut in die Winter Village. Das war als erstes ausverkauft und weiter geschafft sozusagen, dass es umgesetzt wird, haben es die Sets. 9050 Steiner, die Train Station Studgate, Mountain View Observatory, da hatte ja Lars ähm, in der letzten Woche ein Interview mit dem Designer, mit dem Thomas gemacht, falls ihr euch das nochmal anhören wollt. Und äh, Modular Construction Site hat es auch geschafft und wird umgesetzt. Und ich glaube, also wie gesagt, alle auch ausbestellt, also äh, ausverkauft, also dann auch 10.000 Stück jeweils davon produziert. Das überraschte mich dann doch sehr bei diesen Preisen. Also, ja, trotz all den Dingen, über die man ja gerade so spricht, Inflation und diese, all diese Themen, scheint doch noch eine ganze Menge Geld für Lego da zu sein. Ähm, ja, und dieses Jahr wird ja ohnehin noch sehr, sehr teuer, wenn man überlegt, was da noch so im Zuge des 90-jährigen Jubiläums von Lego kommt, aber darüber sprechen wir ja gleich nochmal. Dann, ja, geht da noch so einiges. Gut, wo wir nochmal beim Rückblick auf die letzte Woche sind, vielleicht nochmal ganz schnell, würde mich mal interessieren, wer von euch die Ulysses gekriegt hat, die Raumsonde. Ähm, schreibt doch mal in die Kommentare, ob es irgendjemand geschafft hat. Ich kenne nämlich gar niemanden. Und ich finde, Lego hat sich damit auch wieder ein bisschen blamiert, mit dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, das hat zwei oder drei Minuten gedauert, dann waren die weg. Ich habe es tatsächlich gar nicht versucht. Ich habe das dann nur so mitbekommen am Rande. Ähm, bin jetzt auch nicht so traurig drum. Ich finde nur... Dafür, dass es so groß angekündigt war und ich weiß nicht, ich glaube irgendwie 2000 irgendwas Stück davon haben die produziert, ist, ja, ein bisschen albern. Also, falls ihr das Ding bekommen habt, würde ich mich über einen Ring, meine Freundin, würde ich nämlich wenigstens jemanden kennen. Okay. Ja, und dann sind wir auch schon bei den Gerüchten bzw. den Leaks, die es so in dieser Woche gab. Und da gab es wieder ein paar interessante Sachen. Zum einen äh, gab es jetzt auch Bilder zum äh, 42143, dem Ferrari Daytona SB3. Quasi die Vorderseite, die Rückseite kannten wir ja schon. Und jetzt auch mit der Verpackung. Und es gibt wohl ein neues Verpackungsdesign. Das sieht sehr nach einer Box aus, die man aufklappen kann. Was ich ganz schön finde, ich mag eigentlich immer diese Boxen, die man klappen kann und die Box scheint auch insgesamt andere Dimensionen zu haben. Sie wirkt für mich sehr, ja nicht so hoch, schmaler ja, und ich weiß nicht, ob was für Gründe das hat, ähm, ja, keine Ahnung, also nie auf jeden Fall nicht so wie die anderen, ähm. Supercars, die es schon bei Lego gab, da haben die sich jetzt scheinbar für ein anderes Design entschieden. Ich den, das Fahrzeug selbst, ja, finde ich schnittig, passt glaube ich gut in die Reihe rein. Die Felgen sind natürlich so ein Hingucker. Der Rest, ja, aus Technik gebaut mit den, mit den Lücken und Spaltenmaßen, die dann eben so dazugehören. Technisch wie gesagt erwarte ich auch nicht viel Neues. Es ist ja, ich denke für Sammler oder für Liebhaber genau dieses Fahrzeugs ist es eine gelungene Umsetzung. Für jemanden wie mich, der mit Technik weniger am Hut hat, ist das einfach ein sehr, sehr teures Lego-Set. Aber so sind die Perspektiven ja eben unterschiedlich. Es gibt ja immer kein kein billiges Set, sondern einfach nur ein preiswertes Set und ob einem das den Preis wert ist, muss dann eben jeder selber selbst entscheiden. Es gibt aber auch im Bereich 18 Plus noch so ein paar Gerüchte und zwar zur 10301. Da wird uns wohl noch ein Space-Set, was von der NASA lizenziert ist, erwarten, aber Genaueres wissen wir nicht. Ich tippe ja nach wie vor darauf, dass wir vielleicht noch mal einen Rover kriegen oder vielleicht noch mal dieses Hubble-Teleskop. Das hatten wir ja noch nicht, sonst hatten wir ja schon sehr, sehr viele Space-Sets. Also da kann man noch fleißig spekulieren. Das haben diese Informationen. Achso, das mit dem, mit dem Ferrari übrigens könnt ihr unter anderem bei Promobricks nachlesen und ähm, dies mit dem Space Set habe ich jetzt von BrickClicker, genauso wie die Information, dass die 31207, wo wir davon ausgegangen sind, dass es ein Art Set wird, ähm, ja, unter dem Titel MoMA, also Museum of Modern Art, ähm, das wird wohl jetzt äh, ein Floral Art Set, so ist es wohl betitelt, und ihr könnt also drei florale äh, Motive damit bauen, das Ganze soll einen weißen Rahmen dann haben und 120 US-Dollar kosten. Also, es wird sich, so habe ich das zumindest verstanden, um Gemälde, um, um Gemälde von Blumen, Pflanzen handeln, die im, im MoMA stehen oder hängen, besser gesagt, aber ja, genaueres weiß ich darüber auch noch nicht. Dann wird es noch ein Buch geben, uh, Adventures of a Dino Expert. Das ist vielleicht für Minifigurensammler interessant, weil da drin eine exklusive Alan Grant-Minifigur enthalten sein soll da gab es ja jetzt eine ganze Menge Figuren schon im Zuge der letzten Jurassic World äh, Sets, aber na gut, es kommt noch mal eine neue. Ähm, Speed Champions wissen wir jetzt, dass in der 769111 dem Aston Martin DB5 ähm, James Bond tatsächlich enthalten sein wird und zwar ähm, orientiert sich die Figur an Daniel Craig. Ähm, was ich auch cool finde, es ist einfach der, ja, aktuelle, noch aktuelle James Bond insofern passt, das, ich hätte, ja, weiß ich nicht, welche Figur man da sonst hätte nehmen sollen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr äh, lieber irgendwie Pierce Brosnan oder Sean Connery oder irgendwen gehabt hättet. Jetzt kriegen wir halt Daniel Craig. ich Ich kann damit sehr gut leben. Dann zur 10.304, dem Camaro Z28, haben wir eine ganze Menge neue Informationen. Wir wissen jetzt, dass der schwarz ist in der Grundfarbe, dass der Rallye-Streifen haben wird, die ja, entweder grau, rot oder weiß sind. Die sind gebaut und deshalb kann man die halt äh, wohl wechseln. Das Dach wird abnehmbar sein, also man kann sich das Ganze dann auch als Cabriolet hinstellen. Und das Interieur soll wohl rot sein. Diese Informationen haben wir von Promobricks. Ähm, ja, ich rechne da halt mit einem Set, was sich so ein bisschen an dem Mustang orientiert, von der Größe her. Und ja, es ist halt auch ein Muscle Car. Ähm, von 1969 ist dieses Modell. Deshalb ist das, glaube ich, auch, ähm, taucht das auf einem der Kennzeichen, glaube ich, auch auf. Genau, es gibt einmal das Kennzeichen CHTY69 oder das Kennzeichen Panther P4NT3R. Kann man dann wechseln und ja, ansonsten Türen kann man natürlich irgendwie aufmachen. Heckklappe, Motorhaube, ein gebauter Motor wird drin sein. Erinnert alles sehr an den Mustang. 1456 Teile, 160 Euro und soll ab Sommer-Herbst, Schrägstrich das steht wohl noch nicht so ganz, Fest, wann dieses Set kommt, dann auch erscheinen. Dann haben wir Informationen zur 10497, dem Galaxy Explorer. Letzte Woche haben wir noch spekuliert. Ähm, Stonewalls hat einen Artikel dazu geschrieben, dass diese Nummer ja noch nicht vergeben ist. Diese Schlitzohren, die wussten bestimmt schon mehr. Aber ja, also Promobrix hat jetzt noch nachgeliefert, weitere Informationen und zwar. Wissen wir jetzt, dass dieses Set tatsächlich erscheinen wird, dass es 1254 Teile enthalten wird und vier Minifiguren, vier Spacemen, zwei in Rot und zwei in Weiß. Das Set wird 110 Euro kosten und im August erscheinen. Es werden natürlich nicht diese Baseplates mit dem Mondkrater und so dabei sein, sondern man konzentriert sich hier bei dem Entwurf voll und ganz auf das Raumschiff. Das ist halt ein bisschen moderner wo ein bisschen mehr mit Rundungen gearbeitet. Ähm, ja, also eine, eine angemessene Neuauflage, zeitgemäße Neuauflage. Ähm, was schon bekannt ist, ist wohl, dass der die, ähm, das Cockpit, diese Scheibe, die dafür benutzt wird, ist eine 12x6x2 Windscreen in Transcape, die wir auch aus dem 70816 Spaceship 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 kennen. Das Set wird hinten auch so aufzuklappen sein wie auch das Original und dann kann man da so ein kleines Fahrzeug wahrscheinlich auch reinfahren. Also ja, es orientiert sich sehr stark an dem Original, ähm, aber halt äh, in, in modernerer Form und ich finde den Preis äh, überraschend gut. Ich habe hier mit deutlich mehr gerechnet, wobei auch 1254 Teile natürlich nicht so entsetzlich viel ist. Ja, das andere Set, auf das wir natürlich alle warten, ist die 10305, das große Schloss, ähm, auch dazu hat Probrix sehr, sehr viele Informationen ähm, auf der Seite veröffentlicht und im Video veröffentlicht und im Stream veröffentlicht, also ein Set, worüber wir jetzt sehr, sehr viel wissen, also wir wissen halt nicht nur, dass es 350 Euro kostet, und äh, 4.514 Teile enthält. Sondern wir wissen jetzt darüber, dass auch, dass 21 Minifiguren enthalten sein werden. Und zwar eine Königin, Majisto, worüber ich mich sehr freue. Über den habe ich auch schon mal einen Artikel geschrieben. Neun Löwenritter, zwei Falkenritter, zwei Forestman, ein Forestman-Kit, eine Magd, ein Bauer, ein Bäcker, ein Junge und ein Skelett. Das ist eine ganze Menge. 21 Minifiguren, einige davon haben wir schon im ähm, Trailer zum DeLorean gesehen. Da gibt es ja diese kurze Sequenz, wo der DeLorean in, äh, in die Vergangenheit reist. Und da sehen wir ein paar Minifiguren in diesem Video. Und die sollen wohl tatsächlich so eins zu eins dann auch äh, in dem Set enthalten sein. Also wer möchte, kann eben bei Promobrix sich das nochmal angucken oder den Trailer nochmal angucken. Promobrix hat ja auch eine Zeichnung geliefert dazu, wie das Ganze aussehen soll. Ähm, ja, Es soll wohl ungefähr einen halben Meter breit sein, so wird hier gemutmaßt. Wir haben hier ein großes Burgtor, das sehr an die 6080 erinnern soll, an das Set, welches ich auch in meiner Kindheit hatte. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen mit diesen zwei Schilden darüber. Eine Wasser, ein Wasserrad ist wohl dabei. Also von der Beschreibung her macht das schon Lust auf das Set. Auf jeden Fall könnte das eins der großen Highlights sein in diesem Jahr, aber... Als Jubiläumset ehrlich gesagt, erwarte ich das auch. Ach ja, vor euch ist euch aufgefallen, dass ich eben bei der Aufzählung der Minifiguren kein König genannt habe. Es ist tatsächlich nur eine Königin enthalten. Deshalb gehen wir auch aktuell nicht länger davon aus, dass es Kings Castle heißen soll. Sondern vielleicht ist es eher ein Lion Queen's Castle oder es bekommt einen ganz anderen Namen. Ähm, auf jeden Fall interessant. Ein Thronsaal übrigens ist auch nicht dabei, wo ich schon viel auch so ein bisschen Gemecker drüber gelesen habe. Ja, muss man abwarten. Es ist wirklich, ja, ein großes Set mit vielen Räumen. Von hinten ist es offen, ist es ist bespielbar. Möglicherweise kann man zuklappen, möglicherweise auch nicht. Das ist hier noch nicht ganz klar. Aber, ja, auf jeden Fall von den Beschreibungen her schon mal, schon mal wirklich interessant. Ähm, erwartet uns, wenn alles gut geht, im August. Und wer sich schon ein bisschen eingrooven möchte auf dieses Castle Set, der kann im Juni, genau genommen am 15. Juni bei Lego für 150 Euro einkaufen und bekommt dann ein interessantes GWP dazu, nämlich die 40567 Forest Man's Hideout. Ähm, das ist ein Set, welches, ja, sich, ähm, ja, auch eine Neuauflage ist eines Sets, nämlich der 6054, ein Set, das ich auch in meiner Kindheit hatte. So, ein, so eine Art Baumhaus, was man so aufklappen konnte, mit so einem kleinen Versteck drin. Und das neue Set sieht dem sehr ähnlich. Natürlich sind die, ähm, der der Baum ist ein bisschen organischer mittlerweile, ist nicht mehr ganz so kantig. Man hat andere äh, Bautechniken dafür benutzt, erinnert mich so ein bisschen an den Bonsai, wie dieser Baum so gebaut ist. Das Dach sieht ein bisschen anders aus, ist aber auch weiterhin blau, aber es ist weiterhin die Zielscheibe enthalten und und so. Also es ist schon ein Set, was unverkennbar irgendwie an das angelehnt ist. Also das passt schon sehr, sehr gut. 150 Euro müsst ihr ausgeben am 15. Juni. Ich denke, dann werde ich mit der Bestellung des Optimus Prime noch ein bisschen warten. Das passt dann ganz gut so in, in ja preislich dann in dieses Gefüge, so dass man sich das dann äh, damit äh, zulegen kann. Oder wer wie gesagt den DeLorean immer noch nicht hat oder so, das wären vielleicht Sets, die sich hier eignen oder eben was da noch so im Juni kommt ist natürlich interessant, dass der Vorlauf so lang ist. Ne? Also dieses Set kommt am 15. Juni und das, das Castle, das große Schloss, erst im August, da liegen ja noch anderthalb Monate dazwischen. Da kann man natürlich ja, jetzt auch wieder spekulieren, was das Ganze soll. Soll das so eine Art Teaser sein oder hat das möglicherweise mit der Lego-Con zu tun? Ähm, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, Also mir gefällt das Set. Es sind auch wieder zwei Minifiguren dabei. Um, ein Forest Man und ein Forest Woman sozusagen, also ein Mann, eine Frau in der typischen Kleidung, grüne Hose, grünes Oberteil und auch die roten Arme aus dem Originalset sind hier enthalten. Um, der Hut ist zwar jetzt grün und nicht mehr braun, aber wie gesagt, also die Ähnlichkeit ist, ist ganz, ganz klar da und ja, ich finde, ich, ich, ich mag das sehr, ich finde das sehr schön. Ich mag auch, dass, dass sie da so einen alten Baum noch beigepackt haben, halt also diese alten Lego-Bäume, die es früher auch schon gab, mit diesem mit dieser runden Platte unten, ähm, finde ich sehr, sehr schön, ja. Ja, so viele Neuheiten gab es in der letzten Woche nicht, natürlich wurde die 21333 Lego Van Goghs Sternenacht offiziell vorgestellt. Da haben wir eigentlich schon viel drüber gesprochen. Witzig ist hier, dass oder was heißt, witzig, aber interessant ist, dass hier auch nochmal der MoMA-Aufdruck drauf ist, Museum of Modern Art. Ähm, und ja, jetzt gibt es halt hochauflösende Bilder dazu ähm, über ne, diese Dishes, die gedruckt sind, die im, äh, im Gegensatz zu dem Ursprungsentwurf eben nicht gebaut, sondern dann halt ja so fertig sind sozusagen. Diese 3D-Optik. Ähm, den Rahmen, wo hier die neuen Elemente in den Ecken gesetzt sind, also ich finde, das ist ein sehr ansprechendes Set, ich habe schon äh, vielfach gelesen und gehört, für viele ist das das beste Lego Art Set, obwohl es kein Art Set ist, ich finde es auch, äh, ja, könnte mir sogar vorstellen, mir das irgendwie irgendwo hinzuhängen, aber ich, ich mag einfach das nicht gerne bauen äh, und gerade die Rückseite, wenn man sich die Rückseite des Sets anguckt, sieht es sehr, sehr friemelig aus, ähm, der Hintergrund wird halt aus diesen kleinen Plates gebaut, ist anders als bei Art, aber es ähm, sieht trotzdem sehr kleinteilig aus. Ja, also mir gefällt es optisch gut. Man kann sich das auch hinstellen. Da muss man sich da aber noch so einen Technikpin drunter setzen, damit es nicht nach vorne wegkippt, weil hier vorne eben auch ein Bereich ist, der so ein bisschen in der Luft schwebt, um diese 3D-Optik zu erreichen. Die, die Stadt hier vorne und ähm, dieser Baum hier. Ähm, ja, ich, ja. Ich, ich kann damit persönlich wenig anfangen. Ich kann aber die verstehen, die sagen, sie finden das gut und möchten das gerne haben. Also ja, ich verstehe den Reiz an dem Set, aber ich, ich persönlich brauche es nicht. Ähm, wenn ihr es gerne haben wollt, ähm, könnt ihr das ab dem 1. Juni, ähm, nee, ab dem 25. Mai, als VIP-Kunde schon ab dem 25. Mai ähm, bestellen. Und sonst ab dem 1. Juni geht es dann regulär an den Handel. Und ja, für 170 Euro bekommt ihr 2316 Steine und eine Minifigur. So, und was die Aktion betrifft, dann müssen wir natürlich noch mal ganz kurz über die lego sprechen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an dieses Mega-Event aus dem letzten Jahr. Ja, das war ja das, das Riesen-Highlight, äh, also zumindest wenn man der Pressemitteilung von Lego-Glauben schenkt. Äh, ich glaube, wir als waren doch ein bisschen ernüchtert darüber, was da so präsentiert wurde. Ich glaube, das einzig wirkliche Highlight war dann dieser Tischkicker, der nicht schon im Vorhinein bekannt war. Dieses Jahr, man muss ja optimistisch denken und positiv denken und äh, da ist ja einfach noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Deshalb bin ich mal so und sage, dieses Jahr wird alles besser. Äh, Potenzial ist ja auf jeden Fall sehr, sehr viel da, weil wir haben ja nun mal dieses 90-jährige Jubiläum und im Zuge dessen noch sehr viele Sets, auf dessen Offizielle Vorstellung, wir noch warten, wenngleich wir natürlich viele Informationen jetzt auch schon haben. Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn wir da zum Beispiel die Burg dann sehen würden. Das Ganze findet statt am 18. Juni und deshalb macht es vielleicht auch Sinn, dass das GWP zum Forestman's Hideout ab dem 15. Juni verfügbar ist. Das überschneidet sich ja so ein bisschen. Anders kann ich mir das persönlich echt nicht erklären, warum die das schon anderthalb Monate vorher machen, aber naja, vielleicht gibt es einen Zusammenhang, vielleicht aber auch nicht. Um, Lego Masters Live Show. <lacht> es soll wohl eine Tour durch, Warner, durch das Warner Bros. Studio geben, The Making of Harry Potter. Uns erwarten Lego Games, Lego Friends, da werden wohl Sets irgendwie vorgestellt. Es gibt Interviews mit Lego-Designern. Es wird über eine Zusammenarbeit mit den Pixar Animation Studios berichtet und es soll eben exklusive Enthüllungen geben. Wir rechnen zum Beispiel auch mit den Avatar Sets, denn es ist hier von einem, ja, von einem neuen Partner irgendwie die Rede und ich kann mir nicht vorstellen, dass das was anderes ist als Avatar oder von einer neuen Themenreihe ist die Rede. Wüsste nicht, was das sonst sein soll, außer Avatar. Also, ja, also wenn Sie das nicht nutzen dieses Jahr, da gibt es ja einfach sehr große Erwartungshaltung dieses Jahr und wenn man das vernünftig umsetzt, dann könnte man tatsächlich das vielleicht auch auf ein neues Level heben, wobei das auch nicht besonders schwer ist im Vergleich zum letzten Jahr. Man darf aber auch wirklich nicht vergessen, dass wir ja eigentlich, naja, sind wir Zielgruppe dieser ganzen Veranstaltung oder sind es nicht vielleicht doch eher die Jugendlichen oder die Kinder? Ich weiß es nicht, aber äh, ich würde mir ja einfach wünschen, dass wir hier wirklich ein paar Dinge sehen dieses Jahr, wo wir nicht hinterher sagen, ja wussten wir alles schon, sondern dass da tatsächlich, tatsächlich ein paar coole Sachen dabei sind, so dass es sich lohnt, das Ganze auch wirklich zu gucken. Also im letzten Jahr habe ich das, ja, war das schon ein bisschen arg, äh, der musste sich schon ein bisschen quälen, ne? So, naja. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende angelangt. Wenn euch das Zuhören ebenso viel Spaß gemacht hat, wie mir das Aufnehmen, dann würden wir uns sehr über ein Abo freuen, sofern ihr nicht schon längst eins habt. Und natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple. Bleibt gesund, bleibt uns treu, habt eine fantastische Zeit. Und ich verabschiede euch wie immer mit einem dänischen Hi, Hi.